0: Welkom bij deze hele speciale aflevering van Without Limits. Fijn dat u kijkt. Bij mij aan tafel zit vandaag weer Jacob Keegsta. Jacob, welkom bij Without Limits. Dank je. Jij hebt een hele speciale studie voorbereid voor vandaag ja. en dat gaat over geestelijke vernieuwing. Ja. Kun je daar
1: kort iets over vertellen? Ja. Maar vaak zijn we zo bezig aan het begin van een nieuw jaar... dat we uitzien hoe we in al onze omstandigheden van het leven... ja, dat we daar een stukje vernieuwing ervaren. En dan gaat God ons juist vanuit zijn woord uitnodigen en uitdagen zelfs... dat we eerst een stuk geestelijke vernieuwing mogen meemaken... om daarna ook in het zichtbare, de omstandigheden, die vernieuwing te ervaren.
0: Nou, Dat klinkt geweldig. Ja. Daar gaan we voor. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Want uh, het is uiteindelijk God die ons uitnodigt om in die vernieuwing ook uh, mee te doen. Ja. En ik denk dat het goed is dat we eerst ook naar Gods woord uh, gaan luisteren. Ja. Zodat het niet onze uh, gedachten zijn... maar dat God onszelf in die geestelijke vernieuwing... Ja, voor ons uitgaat... maar ons daar ook in helemaal in wil betrekken... en ons ook doet uitdagen om vanuit zijn woord in die vernieuwing te gaan. Zullen we dat gedeelte lezen uit Jezaja uh, 55? Dat is een overbekende tekst. Ja, ook een prachtige tekst
0: ja. hè, voor een nieuw jaar. Daar staat... O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt
1: zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Ja, maar dat betekent direct ook al... dat het werk van God, God zijn genade... is in die zin um, te verkrijgen... zonder dat wij daar fysiek geld voor betalen. Dit is in wezen een genadegave van God aan ons. Ja. Maar dat betekent ook, wat je net las... O, alle dorstigen... Woorden, je moet dorstig zijn. Je moet wel dorstig zijn. Ja. Je moet wel het willen dat God in jou bezig is... en daardoor ook die vernieuwing ja, mag ervaren. Ja. Maar dat betekent, het begint natuurlijk met jezelf dat je het ook moet willen. En dat je ook moet erkennen dat je dorst hebt... naar ja. wat God ons wil geven. En dat wordt niet alleen in het Eerste Bond... ook wel uit het Oude Testament gedaan... maar ook in het Nieuwe Testament. Die overbekende tekst uit Jacobus 4, vers 8... waar staat, nader tot God... Ja. En God zal tot ons naderen. Ja. Dus het is altijd een actie en een reactie. Maar God nodigt ons uit van... Nader tot God. Ja. Kom. Hè, kom bij mij. Want daar is het ja. die geestelijke vernieuwing te halen. En hij zegt ook, hè, wie, wie hem zoekt... Ja. Uh, Heb Hebreeuwen 11, vers 6, hè, de overbekende ja. tekst. van: Wie dan toch God komt... Ja. Moet geloven dat hij bestaat. Ja. En een beloner is Voor van Voor wie, wie mensen hem... zoeken. Ja. ja, met andere woorden. We zijn wel met serieuze dingen bezig. Ja. God... Um, nodigt ons uit om bij hem te komen... om die geestelijke vernieuwing van hem te ontvangen. En uh, dit, ja, die geestelijke vernieuwing is in die zin gratis... want het is niet met geld of wat dan ook te koop. Alleen God wil wel heel duidelijk... dat wanneer wij tot hem naderen, moeten we wel in hem geloven. Want we kunnen wel over God gaan praten... en filosoferen tot wat ons wegen... maar als we niet in God geloven... dan blijft het voor ons verborgen. Hmm. En st sterker nog, God... ...nodigt ons uit bij hem te komen. En dat we dan ook hem ernstig zoeken. In die zin, God gaat ook ja. aan het begin van het jaar... ...ons in die vernieuwing brengen... ...wanneer we er werkelijk ernst mee maken. Ja, hij dat is wil... precies dezelfde tekst als die jij gelezen hebt. O alle dorstigen, kom tot de water. Ja. He, zodat we overvloed hebben. Maar God wil ook dat, dat wij hem serieus nemen. Ja. He, dat we ook serieus met hem bezig zijn. Serieus ja. naar hem op zoek gaan. Ja, maar God gaat door zijn hele woord heen... ...er een eenheid van laten zien in wat wij zichtbaar voor ogen hebben en wat de geestelijke ja, implicaties zijn. En hoe we eerst door het geestelijke vernieuwd te zijn... dat we dat dan vervolgens ook in het zichtbare mogen ervaren. Ja. Nou, en zo zie je dat um, alles trouwens wat in de Bijbel is opgeschreven... is ons dat voorbeeld. Dus ja. bijvoorbeeld ook het volk Israël... met die hele uh, reis vanuit het uh, slavernij van Egypte... en die bevrijding met Pasen... en dan op weg naar het beloofde land. En zo voelen wij ons vaak ook als christenen... dat we wel onderweg zijn, maar ja... We hebben nog wel visie voor het beloofde land, maar hoe komen we daar? Ja. En God wil ons ook juist aan het begin van het nieuw jaar... dat we niet maar wat doorhobbelen van het ene jaar in het andere... en misschien wel in het zichtbare dingen, uh, leven vernieuwing willen zien. Ja. Maar daartoe wil God ons eerst uitdagen om die geestelijke vernieuwing te ervaren. Nou, en daartoe... Nou, laten we ook die teksten ja. lezen uit het Nieuwe Testament... van Filippenzen 3, vers 14. Hoe we dat ja. dan praktisch doen... Want de uitnodiging is er. En dat we God serieus willen nemen. Maar dat betekent ook dat God ons serieus neemt. En dat we werkelijk ook het de, de oude afleggen en het nieuwe ja, voor ons willen zien. dan geeft de Bijbel heel duidelijk een handvat erin. Zullen we die tekst lezen? E,
0: e, kun je het ook zo zien dat als wij het uh, onzichtbare kunnen ontvangen. Ja. Uh, dan kunnen we uiteindelijk daarmee het zichtbare zien. Ja. He, want want he, de, de dingen zijn, zijn eigenlijk onzichtbaar staan ze al klaar. Ja. Dat is wat God ook eigenlijk zegt in Jesaja 55. Ik wil je zegenen, maar
1: je moet dorstig zijn en kom naar mij om het te halen, om het te ontvangen. Ja, en er zit gewoon echt een, een wisselwerking in wat wij zichtbaar doen in de wereld. En wat voor geestelijk effect dat er heeft. Ja. Dus vandaar dat het iedere keer zo'n wisselwerking is tussen het geestelijke en het lichamelijke. Ja. Maar als we bij het lichamelijke beginnen, ja, dan missen we de geestelijke krachtbron van waaruit God ons wil doen putten. Ja. O, alle komt kom tot die wateren. Dat is niet dat je zomaar naar een rivier toe loopt... nee, maar dat je bij de rivier van God ja. gevuld mag worden. Ja. Nou, en daartoe geeft God ons ook die uitdaging... hoe we dat dan praktisch mogen doen. Zullen we die tekst lezen ja. uit Filippenzen 3, vers 14? Hoe vers 14. we dat praktisch dan ook gestalte mogen geven. Daar
0: staat... Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt... Jaag ik naar het doel om de
1: prijs der roeping gods die van boven is in Jezus Christus. Ja, dus daar ook weer die wisselwerking van het oude achter je laten, bewust op weg naar die vernieuwing en dat heeft een geestelijk doel. Want die prijs komt van God. Ja. Dus God wil ons dus ook in die hele cirkel van het geestelijke en het natuurlijke meenemen. Nou, en als je dan het verhaal uit de Bijbel hebt dat het volk Israël uit Egypte op weg was naar het beloofde land... En dan zijn ze bevrijd en dan staan ze in die vernieuwing. En God die spreekt tot hen hè, op de berg Sinai ja. En oh, die berg die is in roken en vuur en oh, oh, aardbeving. Oh, ja, alles beweegt. Beweeg, dus <laughs> alles is erbij. En dan, ja, dan staan ze onderweg naar het beloofde land. En er gebeurden een paar opmerkelijke dingen. En dat herkennen wij ook als christenen. Als we christenen zijn en we willen onderweg het nieuwe jaar tegemoet. Ook kijken hoe God ons daarin wil gebruiken, ook in zijn koninkrijk. En dan geheid dat we apen en beren. Op de weg zien en soms ook werkelijk ja, de barrières, de geestelijke barrières onderweg hebben. Dat had Israël al toen ze uit Egypte op weg naar het beloofde land waren, dan had je daar zo'n uh, Biliam. En Biliam die wordt ingehuurd door die koning van Moab, Balak betekent verwoester. Mm. En Balak gaat één ding door, dat er een samenhang is tussen het fysieke en het geestelijke. Maar wat doet hij? Voordat hij gaat strijden, fysiek gaat strijden tegen Israël... denkt hij, nou, ik moet er eerst zo'n geestelijke figuur bij hebben, zo'n Biliam. Zo'n, uh, ja, figuur die uh, eigenlijk wordt ingehuurd om het volk van Israël geestelijk ja, in de put te praten. Een vervloeking notabene over hen uit te spreken. Want Balak gaat door als je eerst geestelijk het volk Murf hebt dan hoef je fysiek amper meer te vechten. Dus, wat deed hij? Hij huurde uh, Biliam in en die, uh, die kwam hè, voor een hoop geld. Hè, kwam hij. Ja. En wij worden juist uitgenodigd om bij het heil van God te komen zonder geld. Ja. Maar Biliam die werd voor geld, uh, denk je, nou, vooruit. Hè? Alleen Gods geest neemt het over. Gods geest neemt het over, want God zegt: Israël zal niet vervloekt worden. Want ik heb het gezegend. En Biljam moet dat vier keer toe een zegen over dat volk uitspreken. Nou, tot hopeloosheid van Balak. Want die denkt, nee, nee, dat gaat mijn plannetje. En vervolgens Balak, die verliest het ook. En God geeft ons iedere keer... Dat voorbeeld hoe wij mogen strijden. Hoe wij tegen die apen en beren, ook in het nieuwe jaar, waar we soms ja, geestelijk tegen aanlopen, maar misschien ook fysiek tegen strijden, hoe we daar de overwinning mogen behalen. Ja, want jij zei het ook,
0: hè, van dat, dat geestelijke en fysieke, dat, dat is eigenlijk ja. één. En we zien ook als Mozes zijn staf opheft, ja. Ja. Hè, wat er gebeurt. En dan zie je ja. dat het geestelijke en het fysieke ja. van die staf.
1: Ja. ...opheffen, inderdaad ja. met elkaar verbonden zijn. Ja, dank je voor dat voorbeeld. Want uh, uiteraard de grote leider uit het Oude Testament... ...is natuurlijk Mozes. En die had van God al gekregen... ...van het weinige wat je hebt... ...gebruikt dat in de dienst van God. Ja. Hij, had als, hij had er alleen maar één zo'n staf. Ja. En God daagde hem uit... ...om die staf als een geestelijk wapen te gebruiken. Zodat we zichtbaar... ...en vervolgens ook hoorbaar... ...de strijd aangaan. Ja. Want God gaf ons... Natuurlijk, in het Nieuwe Testament kennen we dat uit is, die geestelijke wapenrusting. Ja, ja. Maar die is zeker op de individuele gelovigen georiënteerd. Ja. Maar God geeft ons ook als groep, als gemeente, een aantal zichtbare en tastbare dingen... om het vol te houden in die strijd om toch naar die geestelijke overwinning te gaan. Om dat geestelijke doel te behalen, die van God komt. De prijs, uiteindelijk aan het einde van ons leven, komt van God. En hoe doet God dat dat? Nou, wat je net aangaf, hè, Mozes, dat zichtbaar die banier of die staf wordt als een banier omhoog geheven... En we lezen door de Bijbel heen, bijvoorbeeld in uh, Psalm 20, ik zal in de naam van God de banier opheffen. Ja, banier is ook een symbool voor overwinning, hè? Amen, ja. amen. Overwinning en banier, want het is ook in het leger, ja. hè, als Nederland vecht of uh, andere landen, dan wanneer ze de banier hebben, de vlag hebben, ja, dat betekent van ja, het, uh, het volk is overwonnen. Maar als het volk van God de banier opheft, betekent dat God herinnerd wordt en God gaat voor ons strijden. Ja. En God geeft ons niet alleen die banier als een zichtbaar teken, of die stafgod zoals Mozes daar omhoog moest doen, maar uh, de, de, geweldig hè. Toen Mozes die staf omhoog deed, toen kon Jozua gaan strijden tegen Amalek. En die had de overwinning wanneer Mozes die staf omhoog deed. Ja. Maar als Mozes nou op een gegeven moment denkt: oh, even pauze hè. <laughs> wow, het is wel goed hè, dus even rusten. Even ja. jongens. Time out. Dus die staaf naar beneden. En wat staat er in Gods woord? Dan kon Jozef de overwinning niet behalen. Ja. En dus wat doet Mozes? Oké, okay, in vernieuwde kracht. De arm, de, de banier omhoog. En hij had twee helpers. Aaron en hun, die ondersteunen hem, zodat die banier omhoog bleef staan tot de avond toe. Oftewel, dat Joosje een volledige overwinning had. Dat denk je van, hé, dat is wat God zichtbaar wil doen. Die banier als een teken omhoog. En veel kerkdiensten in Nederland beginnen ook met het proclameren dat onze hulp is in de naam van God. Dat we hier niet als, als een gemeente, als een kerk, niet bij elkaar zijn in onze eigen kracht, maar dat. We hier zijn hier in de naam van God. Want de naam van God is een sterke toren. En de rechtvaardige eilt en is onaantastbaar. Dus God geeft ons een aantal hulpmiddelen om ook in die weg van vernieuwing overwinnend bezig te zijn. Is de, de chauffeur ook om te programmeren? Ja. Ja, dank je, dat is dat andere teken. Dat we niet alleen uh, zichtbaar die manier omhoog heffen, maar ook hoorbaar die shofar. Ja. En die shofar gaat door de hele Bijbel heen, is een teken van de lofprijzing, dat door de lofprijzing de overwinning van God behaald ja. wordt. Want iedere keer in de Bijbel staat er bijvoorbeeld in nummer 10, wanneer je dan de shofar of de bezuin blaast, dan worden wij niet alleen in uh, wat wij horen opgeroepen tot de strijd, die eerst geestelijk begint met de lofprijzing door de priesters... maar doordat we de shofar blazen, de bezuin blazen... wordt God herinnerd aan zijn beloften en ja. hij zal voor ons strijden. Dus daardoor komt God eigenlijk in actie? Amen. Ja, en we, ja. door die chauffeur wordt dus hoorbaar in de hemelse gewesten... dat God als een belofte gehouden wordt, dat hij voor zijn volk zal strijden. Ja. En uiteraard, die chauffeur is ook hoorbaar voor ons... dat wij als gemeente ja. en als volk van God worden opgeroepen... om werkelijk in die vernieuwing voor geestelijk be te beginnen. Want dat zien we al bij Jozia, Dan is hij in het beloofde land. En dan uh, doet hij iets heel vreemds. Dan gaat hij Jericho, ja... Ja, ja, dat was de eerste stad, de eerste geestelijke, uh, of de eerste fysieke uh, bolwerk om het uh, land in te nemen. En wat doet hij? Dan gaat hij met de ark voorop en de priesters en de bezuinen en dan hebben ze een loflied aan. En dan gaan ze de stad rond en dan gaan ze weer terug naar het tentenkamp. Nou, moet jij als uh, persoon die in Jericho woonde, je denkt, nou, er komt zo'n heel leger aan, bijna een miljoen mensen. Nou, dat is toch behoorlijk leger. En je staat er op die uh, muur en je denkt, nou, wat doen die jongens? komt er zo'n ark en de priesters in volledige tenue komen ze de, de stad rond... en ze heeft alleen maar een loflied aan. En dan gaan ze weer naar huis. En dan doen ze zes dagen En de zevende dag doen ze het zeven dagen weer. Dan denk je, nou, wat krijgen we nou? Ja. En op die zevende dag, tot zeven keer toe, dan gaat God antwoorden. En er staat notabene dat de muren van Jericho, die vielen gewoon... omdat ze geen fundament meer hadden. En dan kon het volk van God zo... Direct. En dan zie
0: je weer het fysieke en het geestelijke... Helemaal. Ja, Wat het samengaat.
1: Samengaan. En, en God zegt ook in Exodus
0: 14 vers 14. Ja. Uh, jij moet stil zijn en ja. ik zal voor je strijden. Ja.
1: ja. Wij worden uitgedaagd dat we niet door eigen kracht of geweld, maar door Gods geest. Ja. En God wordt aan zijn belofte gehouden doordat wij zichtbaar in het fysieke die manier opheffen... Maar ook ja. hoorbaar de bezuin of de chafal laten blazen, zodat God aan zijn belofte gehouden wordt. En hij gaat voor ons strijden. Ja. En wij hoeven alleen maar te wachten totdat God ons de overwinning heeft. Ja. Nou, dat wil je toch als christen ook.
0: Absoluut. Maar, dus... maar hoe passen we dit toe in ons dagelijks leven? Want veel ja. mensen hebben strijd met, met allerlei dingen. Ja. Hè? Nou. Maar ik denk dat wij ook op deze manier uh, bijbels en geestelijk moeten denken. Ja. Dat dit werkt natuurlijk ook in ons dagelijks leven.
1: Ja. Wil wil nog één ding, de, de, de lijn uit de Bijbel doorzetten voordat we aan de toepassing voor ons ja, eigen ja, leven zetten? Okay, Want Israël was ja. eerst onderweg van Egypte naar het beloofde land en had hier zo'n Biliam die hun eigenlijk al geestelijk de weg wil versperren. Hè, door een vervloeking hmm. uit te spreken in plaats van een zegening. Maar God overroelt haar en die geeft een zegening. Maar dan in het beloofde land zie je precies die geestelijke dingen weer. Dan denk je, oh, het volk Israël is in het beloofde land. Nou, arrive, hè, we zijn er wel. Dus dan is die strijdbare houding is dan niet meer zo. Ze dus denken, oh, we zijn er. En dan komt er zo'n andere reus op hun af. En dat is Goliath. Ook zo'n uh, reus uh, in het verkeerde. Hè? Ja. De kwaad in het kwadraat, om, zeggen, om dat maar te zeggen. En wist je dat Goliath nou daarbij ook nog vier broers had... We oh, nee. denken allemaal Goliath en, en David, hè? Ja. maar Goliath had ook nog vier broers... en die komen verderop in de Bijbel ook nog voor hem. En dames en mannen moeten niet alleen tegen Goliath strijden, maar ook tegen die andere reuzen. Dus ook al ben je eh, als christen, dat je denkt, nou, we zitten hier goed, we, hebben, hè, we zijn een kind van God... Eh, ARV-gevoel, we horen bij het koninkrijk van God, wie kan ons wat maken? Maar dan komt er ineens zo'n Goliath op hun af. Ja. En wat zie je dan? Goliath doet precies hetzelfde als Balak en Biliam. Goliath hij was natuurlijk een krachtpatser. Toen ziet deed hem van nou. Maar goed, Israël met zijn hele leger was ook een half miljoen mensen onder zaal. Koningszaal. Alleen, Goliath heeft door, af en dat volk van God eerst geestelijk murf maken. Ja. ja, dan zijn ze zwak. Dan zijn ze fysiek zo verzwakt ja. dat vechten eigenlijk geen zin meer heeft. Want ze zijn eigenlijk oh, een beetje timid aan de gang. Ja. Dus Golia komt er dag in dag uit en die vervloekt de naam van God. Ja. En dan komt David, de geliefde, die in de naam van God de strijd aan gaat. Maar ja. David vecht is niet fysiek. Maar hij zegt, ik kom u tegemoet in de naam van de God van Israël ja. die gij getart hebt. Ja. En dan heeft hij vijf stenen. Ja. Vijf is een getal van de vijf boeken van Mozes. En vijf, de hele Torah komt mee... wanneer God door zijn woord... In één slag die Goliath, die, die vervloeker, onderuit haalt. Ja. Dus God gaat strijden met die ene steen. Ja, maar dat is natuurlijk een culminatiepunt. Dat God door zijn woord zo krachtig is. dat die Goliath niet meer op zijn benen kan blijven staan. En dan is het voor David een koud kunstje. om hem daarna met zijn eigen zwaard te onthoven. Ja, Zie je? Prachtig. Met zijn eigen middel gaat die vijand te gronden. Kijk, en dat. Zien we zowel met Biliam als met Goliath. Dat zien we ook in het leven van ons als christen. Als nou, we naar de toepassing gaan. Dan weet God dat wanneer wij erkennen dat we dorstig zijn. Dus dat we het heil en de vruchtbaarheid en het water bij God moeten halen.
0: Mag ik nog even wat zeggen? Ja, tuurlijk. Want dat schiet me even te binnen. Want, want uh, het is een hele duidelijke uitleg. Ik vind het prachtig wat je net allemaal vertelde. Maar je ziet, en dat heeft ook met de, hè, onze de toepassing die je denk ik ja. ook wel uitleggen te maken, denk ik. Maar uh, de duivel werkt precies zo. Ja. Hij valt ons aan in onze gedachten, ja. waardoor we ook lichamelijk soms zwak worden. Ja.
1: Dat, dat, en dat werkt precies zo. Ja, daarom geeft God op, bijvoorbeeld in Jezaaie 35, dat zijn tien versen. In tien stappen geeft God aan eerst verlossing... En dan genezing. Dus er is eerst die geestelijke relatie naar nou, God moet hersteld zijn ja. voordat we het een verdere vers, dus ook de lichamelijke uitwerking van heelheid, van genezing, mogen ervaren. Ja. Ik ben blij met die aanvulling die je geeft, want voordat je het weet, we, we focussen ons als christenen vaak op het zichtbare. Oh, het gaat ons ja. goed. Ja. Net als Abraham, rijk gezegend. Ja, maar God wil ons iedere keer laten merken dat we ook in die strijdbare houding moeten zijn... om tegen die apen en beren, en iedere keer komt er weer barrières op de, op de weg, om ja. de overwinning te houden. En het begint met geestelijke vernieuwing, zodat je daarna ook fysiek die overwinning behoudt. Ja. En, en hoe gaat dat dan in het Nieuwe Testament? Of door de hele Bijbel heen? Weet God dat wij zwak zijn? Ja. Dus niet door de eigen kracht of geweld, maar door Gods geest. Nodig God ons iedere keer uit. Ik
0: heb een uh, spreuk in mijn uh, kantoor hangen. Ja?
1: God gaat graag om met zwakke mensen,
0: want er zijn geen anderen.
1: Ja, Amen. <laughs> Nou, daar voeg je je graag bij. Dat is ja. net zoals je denkt: van, oh uh, jongens, ik ga naar de perfecte kerk. Nou, of ik zoek een perfecte gemeente. Ja, die is er nou, niet. Als je die gevonden hebt, pas jij er misschien niet bij. Ja. Huh? Ja, dan ja. het in hoeverre. Dus dat je niet uit eigen kracht allemaal probeert. En ja. daarom weet God dat God voor ons gaat strijden. Zullen we dan ook die tekst lezen uit Micha 2? Micha 2, vers 13. Dat God voor ons wil strijden. En die vernieuwing, die geestelijke overwinning... van tevoren wil ja, uitwerken, zodat het daarna ook in ons leven zichtbaar wordt. Want die samenwerking tussen de geestelijke vernieuwing en de zichtbare ja, uh, zegening of genezing, die wisselwerking is er iedere keer. En als we ergens in ons leven voelen we, oh, we zijn zwak... of we zijn aangevallen, of we zijn uh, ziek, of uh, in een de deprie... dan daagt God ons uit om geestelijk die vernieuwing aan te gaan... en God geeft notabene ook nog de middelen daartoe. Zullen we daar die tekst van lezen? Want dan geeft God aan wat Hij zelf doet om ons in die vernieuwing te brengen. Ja. Micha 2, vers? 13. Vers 13. Even
0: kijken, daar staat, de doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit
1: en de heren aan hun spits. Ja. Ja. Kijk, die, 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 die samenhang dat God in de hemel aan de spits gaat... Ja. En zijn gezalte, zijn koning, gaat voor hen ja. uit. Ja. Oftewel, God gaat zelf die doorbreken rol spelen. Ja. Hij staat eigenlijk aan de frontlinie. Ja. ja. En wij hoeven in wezen als christen alleen maar te volgen... wat ook onze Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Eerst heeft Jezus die geestelijke relatie hersteld... Door het werk aan het kruis. Maar daarna mogen wij ook als koningen en als priesters met hem regeren. Ja. En dan ja, door de hele Bijbel heen, bijvoorbeeld in het laatste Bijbelboek Openbaring, wordt ook een lied van vernieuwing gezongen voor de, door de mensen die achter die doorbreken aangaan. Achter die koning. Het koninkrijk, te, ja. ...breekt baan omdat God doorbreekt. En die mensen die in die voetstroom van die uh, heiland, van die koning meegaan... ...de Heer aan hun uh, spits, daar staat... ...zij zullen tot koningen en tot priesters zijn. Nou, koningen die regeren over hun omstandigheden. En priesters gaan met die lofprijs zegenend rond. Dus het is er ook nog een uitwerking voor anderen. Ja, en zo gaan we rond in het nieuwe jaar. Dat wij zelf door die vernieuwing, die we niet zelf bewerkt hebben... maar dat God doorbreekt ja. in ons leven. En dan mogen wij in zijn voetspoor tot een zegen voor anderen zijn. Ja, geweldig. Wil ik toch maar één tekst eindigen. Ja. Als wij in die vernieuwing zijn... En het centrale werk, ook in de gemeentes, is dat Christus door brood en wijn ons tegemoet komt. Ja, via het avondmaal. Via het avondmaal. Ja. En avondmaal is ook wat geestelijk gebeurd is, dat we dat zichtbaar zien. Ja. En dan zegt God in zijn woord, Psalm 34, smaakt en ziet dat de Heere goed is... Ja. Nou, dat is ook wat we net hadden met die banier: dat het zichtbaar is. chauffeur dat het hoorbaar is. En dat het uiteindelijk voelbaar is. Dus smaakt en ziet dat het geestelijke en natuurlijke zo'n wisselwerking heeft. En niet zomaar maakt, maar smaakt en ziet dat de Heer goed is. Ja. Tof staat ja. er in de Bijbel. Nou, ja. Zo tof dat tof alleen maar kan zijn. Dat God Absoluut. is goed. Absoluut. Amen. Ja, prijs de Heer.
0: Nou Jacob, volgende week gaan we ja. eigenlijk min of meer een beetje verder met deze studie. He, dan gaan we het hebben over de
1: heerlijkheid van God. Ja. Uh, kun je daar kort iets over vertellen wat we precies volgende week kunnen verwachten? Ja, want uh, door de hele Bijbel heen worden we uitgenodigd... dat we van dankzegging, lofprijzen uiteindelijk in naar aanbidding komen. En een aanbidding is niet iets wat we zomaar even doen... want dan moet Gods geest het over gaan nemen. Hm. Dankzegging kunnen we uit eigen kracht de Gods wil... Bezingen, oh, dat lukt ook nog, maar de aanbidding, dan moet God die geestelijke vernieuwing ook door ons heen zelf die aanbidding in ons bewerken. Ja. Dan is het God die aangebeden wordt. Dan is het wanneer wij door de knieën gaan, dat God voor ons ja, de woorden geeft, dat we hem mogen loven, prijzen en aanbidden.